0: Sali zusammen zu der nächsten Folge von Jan Backstage, heute mit dem Benz Friedli. Sali Benz, wie geht es dir und würdest du dich kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
1: Sali Jan, ähm, ich bin der Benz Friedli, das hast du schon gesagt. Was sagt man dann als erstes?
0: Also der Zikel.
1: Chronologisch. Äh, 56 Outdoor Autor, Kabarettist, ähm ich war früher Journalist, war lange lang Hausmann, habe eine Familie, aber die Kinder sind jetzt erwachsen. Und äh, jetzt, im Moment, bin ich primär wieder, wieder Kabarettist eigentlich auf der Bühne in der Schweizer Kleinteater-Theaterszene so, und bin jetzt neu wieder unterwegs mit meinem neuesten Programm. Es ist kompliziert. Die Friedlich schafft Unordnung. Und das habe ich in Luzern, hier im Kleintheater, wo wir jetzt hocken, gestartet.
0: Wie ist die Premiere war es am Mittwoch?
1: Sehr überwältigend, weil ähm, es ist ja wie, wir fast zwei Jahre schon jemanden wieder, wieder gespielt, aber das war es beschränkt auf 50 Leute. Und, ein v Saal und eine Stimmung, das hat mich fast ein bisschen... Also ich habe gemerkt, am Schluss hatte ich fast Mühe gehabt mit den Ohren und überhaupt. Das hat mich fast... Einfach von den Eindrücken? ...umgehauen, ja. Vom Lärm, den die Leute gemacht haben. Und dann ich noch, das war natürlich eine Überraschung von meinen Kolleginnen und Kollegen. Die haben noch irgendwelche Konfettikanonen gezündet äh, bei der Zugabe. Und das ist mir dann wirklich fast so ein bisschen ich ein bisschen heikles Gehör. Da habe ich ja im Stadion immer sehr Mühe, wenn sie so doof in die Petarden hören ähm, bin ich fast ein bisschen weil es ist so das Gegenteil von dem, was ich die letzten zwei Jahre habe erlebt habe. Von Ruhe, von daheim sein, von bei mir sein. Aber es ja, ein bisschen Respekt hatte ja
0: zum ersten Mal wieder so
1: und es war wirklich sehr beglückend, gewesen, muss ich sagen.
0: Und wie war der Schaffensprozess? Gewesen? Es war kompliziert. Ist es auch kompliziert gewesen? schaffensprozess?
1: Eigentlich gar nicht. Okay. So, <lacht> Zum Machen ist immer extremen flow passiert. Da bin ich selber überrascht. Hätte auch müssen, ehrlich gesagt, bin ich wirklich unter Zeitnot sein.
0: Schaffst du gut unter Zeitdruck.
1: Ja, nur leider.
0: Ah, ich <lacht> kenne das von irgendwo her.
1: <lacht> Kommt ein bisschen Kampf Ja, doch, doch. Es ist, äh, ja, du, es ist, eben, du, bist, du bist ja Medienschaffend auch. Und ähm, ich glaube, der ist der alte Journalist in mir, der braucht eine Deadline. Und äh? wenn du diese Deadline nicht hast, wenn man mir sagt, ja, schickst du mir mal, dann bekommt man nie einen Text von mir. Wenn man mir sagt, am 31. Januar brauche ich einen, dann hat man einen 23,59 so. Und äh, das bringe ich und bringe nicht weg. Früher, als ich noch bei der Zeitung gearbeitet habe, habe sie gesagt, ja, wenn die Druckmaschine anfängt dann der zu schreiben. Dann hat es die auch pressiert. Aber äh, ja, leider brauche ich diesen Druck. Aber was ich dann auch kann, ist, wenn er da ist, unter diesem Druck zu arbeiten. Zum Glück.
0: Was fasziniert dich so am... Ähm Kabarett und auch der
1: Kleinkunst? Gute Frage. Ich, 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 ich habe nie in das eingeträngt.
0: okay.
1: Ich habe jetzt nicht, wollen das machen. Also okay. Es gibt ja sehr jüngere. Vielleicht, ich kenne jetzt eine 20-jährige Slam-Poetin, die träumt extrem davon, einem Theater. Ja, eine Karriere herzulegen. Bei mir ist das hat sich das so ergeben.
0: Das
1: eine, nach dem anderen und da äh, habe ich Kolumnen geschrieben und da hat es etwa diese Lessungen gegeben und da habe ich da schon gemerkt, dass äh, mir das noch liegt, diese Interaktion mit den Leuten, dass sie gerne erzählen, dass die Leute wahrscheinlich auch gerne zulassen. und da hat sich das immer mehr gegeben, dass ich eigentlich gar nicht eben vorgelesen habe, sondern äh, bei tatsächlich einig heim von einer sogenannten Lessung, und gemerkt, jetzt hast Zwei Stunden lang nur geschnurrt. Auf Berndeutsch ist natürlich auch dialektisch immer unvermittelter, äh, direkter. Und, und der hat mir ein Freund gesagt, mach doch mal ein Kabarettprogramm und ich habe gesagt, nein, das kann ich nicht, vergiss es. Und es hat den gleich so ein im Hinterkopf ähm, weitergedreht und habe mich dann gleich entschieden dazu, eins zu machen. Über die Jugend war das dann gsi. Benz Friedli erklärt die Jugend, also etwas, wo man ja nicht kann und schon gar nicht sollte. Ähm, als dann schon mal fortgeschrittenen Alters, aber ich hat es gemacht und statt zwei Vorstellungen es ist 220 geworden. Und dann habe ich entschieden, okay, jetzt mache ich es. Nachdem mir das wie so in die Chance gehabt ist, der Erfolg, mega schön, äh, habe ich dann gesagt, da Weg schlage ich jetzt ein und habe es auch für mich so ein bisschen professionalisiert, so wird
0: Was gefällt dir an der Kunst? Also, ist es die Interaktion? Oder?
1: Ich habe jetzt gemerkt, da zu Luzern, während dem Lockdown habe ich gesagt, mir fehlt nichts. Ich habe Kollegen, die haben mir gesagt, weißt, ich brauche einen Applaus und so. Und, denen, ja. und ich habe das, ganz eine ganz schöne Begleiterscheinung gefunden, von der Ruhe, die, die man uns geschenkt hat zu merken, nein, es zieht mich überhaupt nicht auf die Bühne. ich bin überhaupt nicht irgendwie süchtig nach dem Applaus oder so. Da bin ich noch froh, gewesen, das mal zu spüren. Aber jetzt, wo er wieder ist, gekommen, habe ich gemerkt, okay, das ist eigentlich alles, was ich will, ist live im Theater.
0: Ist es denn real? Oder?
1: Ich, ich sehe mich wie nur die Hälfte des Ganzen. Es gibt ja Kollegen, wo extrem gutes Zeug online, online machen. Renato Kaiser mit seinen Videos, du bist ja mit ihm äh, näher bekannt und befreundet. Das ist genial, das bewundere ich auch. Der Knäckeball, es gibt viele Sachen, die ich gerne schaue. Aber wenn ich ein Video aufnehme, dann ist das für mich wie ein Krücke der fällt die Hälfte. Da komme ich stark auch von Musik her, wo im Blues gibt es ein so Prinzip Call and Response. Und wenn, wenn nur ein Call ist und keine Response, dann ist es für mich kein Ganzes. Und jetzt ist es für mich eine extrem schöne Erfahrung gewesen. Ich habe mein Zeug geschrieben, im stillen Kämmerlein. Ich bin auf, auf Südfrankreich und habe seit zwei Wochen eigentlich das, das Stück geschrieben. Und ja. dann hoffst du einfach, also ich habe mittlerweile auch schon ein die Erfahrung, dort es eine Reaktion geben, der könnte es einen Lacher geben, aber ähm, Erst mit den Leuten und mit dem Gegenüber, eben mit der äh, Energie, die so in einem Theater ist, wird das für mich lebig. Vorher ist es einfach ein bisschen Papier und der taugt zu nichts. Das kann niemand lesen, meine, mein Manuskript. Das ist wirklich etwas, das erst mit den Leuten zum Leben erweckt wird. Und das hat mich jetzt schon schön gedacht, nach dieser langen Zeit, wo wo wir das nicht mehr so hatten.
0: Aber du kommst ja aus dem Schreiben, du bist Autor, Kolumnist. Wie schreibt man jetzt ein Programm, wenn wir deinen Background haben? Wie schreibt man das anders? Wie schreibt man?
1: Ja, ja, recht viele Geschichten, die ich zuerst aufgeschrieben habe. Okay. Ich habe jetzt auch recht viele Anekdoten im Programm, die ursprünglich mal Kolumnen waren der ist Das Erzählerische ist ja schon da, vielleicht ein Pointe mhm. im besten Fall. Ich habe mir immer gesagt bei den Kolumnen, ähm, du musst drei Sachen sein. Du musst konkret sein, du musst, also immer wenn du etwas geholfen ist, musst du wenn du sagst, ich habe ganz viele Neuröse im Alltag, ich habe ganz viele Dicks, dann musst du zwei, drei von denen, den Leuten sagen, was das für eine sind. Wasser äh, Wasserhähne im Badzimmer sind am Montag polieren, alle Gehüterfötze an unserer Strasse zusammenlesen unsere ordnungsgemäss entsorgen und so weiter. Das zweite ist Bis persönlich, sage etwas von dir. Und das dritte war immer, versuche, lustig zu sein, also unterhaltsam zu sein. Und das gilt natürlich beim Schreiben wie beim, beim Live, beim Reden. Aber ich tue dir die Kolumnen eigentlich mir selbst. Und auf dem Velo oder beim Joggen oder so, und ab allem von selber sie wie schon so eine mündliche Form und dann schreiben sie auf.
0: Dieser Podcast passiert ja noch vor, letzten, äh, vor dem letzten Auftritt im Kleid-Theater. Wie bereitet sich der Band so vor, wenn er nachher auf die Bühne geht? Hat er da auch Ritual von abspulen? Oder ist er da frisch fröhlich?
1: Furchtbar pingelige Ritual, okay. also das Grenzt nach Neurose. Das wolltest du gar nicht so genau wissen. Ich, doch. <lacht> ich habe eine Biografie gelesen von einer Fußballerin, die ich sehr verehre, von der Abby Womback. Mhm. Und die hat ein Kapitel noch, ihre Matchvorbereitung. Okay. Und sie Sie hat auch im Team immer als die erste geholfen. Sie hat immer als letzte Garderobe rein müssen und als erste wieder raus. Und sie musste zuerst den Linksocken so tape und und und. Tausende so abergläubische Geschichten.
0: Wird das bei dir auch das Kapitel
1: füllen? Für das sind sie ihre, ihre Goals geschossen. Hat. Und bei mir wird's es Kapitel füllen. Ich habe gemerkt, ich brauche einen ganz genauen Ablauf. Ja. Das ist schon, weil ich ein ADHSler bin, wie wir wahrscheinlich alle sind, wir Bühnenkünstler. Ähm, also ganz schnell abgelenkt, ganz schnell äh, verliere ich mich, prokrastiniere. Also brauche ich Ritual und mhm. die Ritual sind in ganz klar. Ähm, also das geht, äh, es gibt einen Power Powernap. Nein, am 7. ist eine Suppe, dann gibt es Power Powernap. Und am 7.22 starte ich meine musik die hört dann genau eine halbe Minute vor 8 Uhr auf. Und zwischen der gibt es so verschiedene Sachen, die ich auch noch machen
0: muss. Wenn man sich mit ihr beschäftigt, ist ja die Musik nie weit weg. Was ist auf dieser Playlist? Gib uns ein ganz,
1: ganz lustig, das erste Stück. Und ich einfach so denkt etwas, das mich in eine gute Stimmung bringt, zuerst ist es wenig nachdenklich und am Schluss kommt natürlich der Giovanotti, Penso Positivo, der ja. mich ein mich aufkläpft. Und äh, das erste Stück, das ich da, einfach so, weil es mir stimmungsmässig gefallen hat, ist eines, das ich vor etwa 40 Jahren heruntergelassen habe, von Wolf Mann, Ich warte auf dich, von einem deutschen Rocker. Und ganz lustig, mein Regisseur, der Alex, der kommt aus Norddeutschland. Wir haben den gleichen Jahren gegangen, aber wir haben uns erst lernen kennen, wo wir beide Etwa 40 war sie. Und hat dann den Song gehört, dann ist er zusammengebrochen. Und hat gesagt, das ist der Song von meiner Jugend Und lustigerweise ist das jetzt so, das so verbindend, aber wir haben es nicht gewusst, voneinander. Und jetzt hören wir zusammen um halb acht Uhr, ihr Garten Wolfmann, ich warte auf dich. Und das ist so, kommen wir so in die Erwartungshaltung für einen, für einen Auftritt. Okay. Er hat den und ich muss dann raus auf die Bühne.
0: Und eben auf der Bühne, auf der Kleinkunst, was war jetzt der ausschlaggebende Punkt, gewesen, genau im Theater Luzern Premiere zu machen? Was bedeutet dieses Theater Luzern?
1: Sehr viel. Ich habe jetzt gerade gemerkt, das darf ich jetzt auch laut sagen, das dürfen Sie auch zu Bern hören oder zu Zürich. Das ist wirklich für mich so ein, ein Lieblingstheater. Ich habe ein paar Orte, wo ich sehr gerne gehe. Und das hier ist einfach so ein Heiko, das hat damit zu tun, dass ich hier zweimal pro Jahr darf die Ohrfeigen äh, moderieren darf für das Radio SRF. Eine zweistündige Live-Satire-Show und das Team hier ist extrem liebevoll. Ich kenne, ich kenne die Leute jetzt schon ein paar Jahre und man wird liebevoll empfangen, man wird wunderbar bekocht. Und ich habe gewusst, ähm, für den ersten Auftritt da musst du dich total freuen können. Ich habe neu Herren, was mir total bekannt ist. Und seit dem letzten Mai, wo das Datum feststeht, konnte ich visualisieren, wie ich da hinter die Stegen komme, auf die Bühne. Okay. Und ich wusste, es muss ein Stegen sein, wo ich im Schlaf runterlaufen könnte. Wo ich mit zornigen Augen den Weg auf die Bühne wird würde. Und dann fühle ich mich wohl. Ich hatte eine Premiere im Zürcher Schauspielhaus. Das war keine gute Idee. <lacht> zum ersten Mal im Leben in diesem riesigen, heiligen Schauspielhaus. Und ich bin natürlich vor Ehrfurcht erstarrt und habe die Abläufe nicht kennt. und habe mich tatsächlich noch kurz vor der Vorstellung verlaufen und äh, fast nicht rechtzeitig auf... Da ist plötzlich so... Ich war auf dem WC, gewesen, nachher Lautsprecher, Benzfriedli, fünf Minuten bis zum Auftritt, und also, <lacht> boah, wirklich kurzes kurze und dann habe ich so gemerkt, nein, du musst an einem vertrauten Ort. Ja. Und das da hier ist mir einfach sehr, sehr ein lieb Ort. Es ist erst noch ein neutrales Terrain. Das hat die Luzerner Zeitung schön geschrieben. Für einen Berner, der Waldzürcher ist, ist Luzern so ein neutrales Terrain. Es ist ein großartiges Publikum, wo, wo ich einfach gewusst habe, da werde ich gut aufgenommen. Also, ich könnte nicht glücklicher sein nach diesen drei ersten Vorstellungen.
0: Wie wird die Kriegskunst wahrgenommen in der Schweiz? Wird sie wertgeschätzt?
1: Sehr. Ich glaube, überdurchschnittlich. Ich höre von deutschen Kollegen, dass diese Szene auch so ein bisschen am Schwinden ist. Das ist ein, ein Relikt aus den 70er Jahren, weil sich der Humor auch. Eben, der verändert sich, der verschwindet zum Teil äh, im Web. Äh, neue Format, online format es gibt die Fernsehkomödie, die das Deutschland leider, muss ich sagen, alles überstrahlt. Und so das gute, alte, altmodische Kabarett, wo ich mich eigentlich zugehörig fühle, ist das Deutschland... Die haben Mühe, also ja guter Freund, der Thomas C. Breuer, der hat gesagt, die Szene stirbt das Deutschland aus. Sie sind zum Teil Veranstalter, die keine Nachfolger finden, Theater, die zugehen, das Publikum, das nicht mehr da ist. Und wir sind bis... Vor der Pandemie war die Schweiz extrem verwöhnt. Ein interessiertes Publikum, ein wohlwollendes Publikum. Und die deutschen Kollegen erblassen vor Neid, dass ich in diesem winzigen Land an 300 Orten kann auftreten Und jedes Mal kann ich am Abend noch mit dem Postauto und mit dem Zug und mit dem Tram. Vielleicht muss ich manchmal das letzte in Zürich noch ein Taxi nehmen, aber im Prinzip habe ich in einer Range. Von ÖV kann ich 300 Auftrittsorte auf 30 erreichen und sie fahren nächtelang auf der Autobahn und sind natürlich eifersüchtig auf, auf so eine lebige Szene.
0: Wie ist sie da im Lockdown wahrgenommen, Jetzt also Kunst per se, wie Kunst wertgeschätzt in der Corona-Zeit, politisch, gesellschaftlich? Was hast du da für einen Blick drauf?
1: Ich habe am Anfang so ein bisschen gesagt, ja, Satire ist, ist, ist in einer Krise nötiger mhm. denn je. Also so ein bisschen eine kritische Spiegelung, mhm. so ein kleines frage Und es ist ganz etwas Lustiges passiert. Wir waren ja eigentlich immer so ein bisschen die kritischen Hinterfrager. Und im Verlauf der Pandemie bin ich zum absoluten Mainstream-Bünzli geworden. Weil ich schon immer am bösen Staatsradio rede, bin ich eh schon quasi gekauft von mhm. der Regierung gekauft. Also, die ähm, Massnahmen, Gegnerinnen, Gegner, viele aus dem Ecken, wo Corona sogar gelügnet haben, haben quasi das vom Rebellischen, das vom Kritischen für sich besetzt. Sie sind jetzt Freiheitshelden. Und ich bin schon extrem anpasst, rein dadurch, dass ich ja. in einer NZZ-Mengel schreibe oder an einem Radio etwas sage. Das war noch ein lustiger Rollenwandel. Und ich muss mich jetzt wie auch ein mir das Gefühl zurückerobert, <lacht> vielleicht bin ich noch einen kritischen Geist, auch wenn ich eben in den Augen von vielen plötzlich sehr angepasst bin Wie Aber doch. ob es uns braucht, ob es uns wirklich gebraucht hat in der Pandemie, ich habe immer gesagt, wenn ich das noch schnell darf sagen. Ja, ja sicher. Ähm, wir sind nice to have, also also die Welt geht jetzt nicht unter ohne uns Comedians. Es braucht die mazedonische Krankenpflegerin, die mir eine Mutter auf, den, auf der Intensivstation in Bern im Lindenhofspital am Sonntagmorgen um halb vier Viertel geputzt hat. Die braucht es. Die ist systemrelevant. Ich als Künstler bin nice to have.
0: Und das geschriebene Wort braucht es dann ähm, in der Corona-Zeit? Du bist auch Autor. Was bedeutet dir das geschriebene Wort?
1: Unglaublich viel, und ich bewundere Leute, ich habe gerade vorhin ähm, einem Kollegen geschrieben, es gibt einen Autor in der Süddeutschen Zeitung, der kann so Sachen in Worte fassen, die man manchmal denkst, leck du mir, ich müsste eine Stunde reden, für die Wortschöpfung, wo und zwar hat er über eine Massnahmengegner-Demo, über eine, Massnahmen eine, eine Corona-Leugner-Demo in Berlin hat er geschrieben, und da schreibt der Joachim Henschel, schreibt von einem eitler Aufruhr und so wie sich die Leute dort gebärdet haben, die maskenfreien Demonstrantinnen und Demonstranten, ein schlecht gefälschtes Märtyrertum. Nein, ich denke, leck du mir so, möchte ich mit Sprachen umgehen. Schlecht gefälschtes Märtyrertum, das umschreibt für mich so ein die, die Pose, wo sich die... Ich brauche jetzt das Trichler-Wort nicht, das ich da jetzt werfe Wir sind die wahren Freiheitshelden und mehr wir sind das Volk. Und, und das schlecht gefälschte das ja. Was für einen grossartigen Ausdruck. Und in solchen Momenten, wenn ich so etwas lese, denke ich dann wieder, das geschriebene Wort ist etwas Wunderbares. Ich bekomme es zur Nacht um zwei von einem guten Kollegen ein WhatsApp. Hey, hast du das gelesen, ihr Süddeutschen? Ich mache mir eine deutsche Nachbarin im Parterre, die die Süddeutsche abonniert hat, ein Whatsapp machen. Hey, legst mir die Seite her. Und am Morgen stehe ich auf und die Seite liegt von mir Tür und ich kann das lesen. Und zwar real auf Papier. Ich bin ein Papier-Zeitungs-Junkie. Ich habe drei Tageszeitungen okay. -Tages abonniert. Ich kann es nach wie vor fast nicht online lesen. Du siehst, Jan, ich bin furchtbar altmodisch.
0: Du, das hat auch seinen Charme. Im Lockdown, hast du viel geschrieben oder was hast du gemacht? Aber du hast vor einem kurzen Ja, getönt, Zeit für dich, Zeit ja. wieder auf dich. Was hast du gemacht, wenn der Band Zeit hat?
1: Die Zeit war schon ein wahnsinniges Geschenk. Ich habe ganz viel Sport gemacht. Ähm, für mich hat das Rennvelo entdeckt. Bin viel unterwegs gewesen und habe... Was habe ich ähnlich gemacht? Ausgemistet, wie wir alle, die Wohnung ausgemistet <lacht> natürlich. Leider ist die Pandemie, also der Lockdown ein bisschen zu kurz ich bin noch nicht fertig. Aber ähm, einfach, glaube ich, auch Und ich am Anfang habe ich gedacht, oh, ich muss Videos online stellen, möglichst jeden zweiten Tag, wie das gewisse Kolleginnen und Kollegen gemacht haben. Dann habe ich gemerkt, hey, vielleicht, vielleicht muss ich einfach mal nachdenken. Und das habe ich extrem genossen. Früher hatte ich immer einen Rhythmus, einen Wochenrhythmus für eine Kolumne abzugeben. Und dann habe ich auch in diesen Zyklen gedacht. Noch früher, als ich bei Tageszeitung äh, äh, gearbeitet habe, ich in noch kürzeren Zyklen gedacht. Und jetzt habe ich irgendwie anderthalb Jahre lang nachgedacht. Und dann hatte ich schon Fresszettel und sprach mal auf meinem Handy von Ideen. Und dann bin ich auf Montpellier und bin dort einfach an einem Tisch gehockt und habe das alles abgeschrieben. Das, das Programm ist nämlich wirklich so mit einem riesen in einem Schwieg entstanden. Aber ich glaube, wenn ich vorher die Zeit nicht hatte, zum reflektieren, zum mir Gedanken zu machen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, ich habe mich auch recht viel mit mir selber beschäftigt, <lacht> was ich früher läng äh, länger vernachlässigt habe. Ich hatte es mega... Es, also, ich finde, Natürlich ist die Pandemie für ganz viele Leute, die mich auch nicht über die lustig machen, beschissen gsi. Ich eine gute Freundin, die ist fast vereinsamt. Ja. Das kenne
0: ich auch sehr gut, auch von meiner Community, oder? Ja, 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 wenn man
1: die Leute nicht mehr
0: sehen und Ja, treffen. und dann fragt man sich dann schon auch, eben Menschen mit Behinderung, Schussschutzschutz, schon müssen auch kämpfen. Ja, Dann sonst wir wird dann ausgrenzt. auch, dann wird dann auch schnell so gefragt, auch wegen Systemrelevanz und auch, äh, gute guter Kollege in Deutschland eben wegen Triage, wie ist das mhm. geklärt? für Menschen mit Behinderung. Also da tut sich dann auch wieder ein Graben auf, wo man denkt, müssen wir darüber diskutieren? Ja, ja. wir müssen darüber diskutieren. Ja. Wie
1: war es für ich, dich? Gewesen? Wie
0: hast du es erlebt? Also bei mir ist halt im ersten Lockdown noch der Vater gestorben oh, oh. und ja. also, im ersten Lockdown ist es noch einigermassen gegangen, weil du raus können, weil es im Sommer, im Frühling mm -hmm. war. Der zweite hat mehr angehängt. Mm -hmm. ja, der Schnee ist jetzt nicht gerade für einen Rohstofffahrer der grösste ah. Freund. Eher noch dunkel am Abend. Und, ja. und ich hatte ja auch keine Interviews gemacht, weil ich nicht gewusst habe, ja, ja. wegen Abstand und so. Und dann habe ich wirklich eine depressive Phase Schlafstörungen, weil ich mhm. nicht mehr gebraucht worden bin. ich, also ich liebe meine Wohnung. Ich liebe meine Zwei-Zimmer-Wohnung. Aber irgendeinen habe gesehen. Ja, ja. ich, ich schon jede Ecke. Und da habe ich einfach müssen sagen, aber im Januar 21, jetzt muss ich wieder etwas machen. Das, für mich gleich Leute gesucht, zum Interviews machen mit Sicherheitskonzept, Masken und so. Und dann ist es wieder gegangen, ich konnte mich selber rausziehen ja. aus dem Schlamastel. Aber ich weiss ganz viele Leute, die an dem wirklich zu beissen und immer noch zu beissen haben von dieser Vereinsamung.
1: Und dort habe ich schon, habe ich schon Respekt, eine sehr gute Freundin von mir ist pensioniert worden unmittelbar mhm. vor dem ersten Lockdown mhm. und hat sich wahnsinnig gefreut mhm. auf Reise. die Zeit, hat ganz viel Billett gehabt, von, von Fußball em bis irgendwie Konzerte, bis Musical alles am Arsch und die ist wirklich monatelang so allein in ihrer Wohnung und hat eben nicht mal mehr den Job gehabt und da habe ich grosses Mitgefühl natürlich, wie es den Menschen gegangen ist ich, ich habe einfach das Glück, ja, ich habe für mich etwas daraus machen können. und Deine ursprüngliche Frage vor gefühlt 30 Minuten, war, ob ich geschrieben habe. Ja, ich habe geschrieben. Und zwar habe ich äh, also alte Texte von mir genommen. Ich habe früher Musikreportagen geschrieben ja. für die Zeitung und habe die überarbeitet. Und jetzt war der Lockdown noch etwas zu kurz, gewesen, damit das Buch schon fertig ist, aber es gibt de ein Buch.
0: Wenn du alte Texte von dir leistest, wie hat sich der Mensch literarisch verändert? Ein
1: Zeitpunkt war ich aber neidisch auf den Jungbands. Es hat auch mal jemand über mich gesagt, dass ich, dass ich quasi ein Kolumnen-Punk war. Ah cool! Das isch voll in die Fresse. Meine Kolumnen, die ich vor 20 Jahren geschrieben habe, waren voll in die Fresse. Und das ähm, das wäre aber nicht mehr Das bin ich nicht mehr. Sie waren frech. Sie waren zum Teil schon lustig. Und zum Teil mir aber auch... Äh, eine Spur, heute zu derben oder zu undifferenziert. Schön ist, wenn du etwas vorführe nimmst und denkst, oh Leck, das ist noch gut. Also du besinnst ja. dich nicht mehr diesen Text und dann liest du ihn quasi, wie wenn es ein fremder Text wäre. Und denkst das ah, oh, ist gar nicht so schlecht. Was mich am meisten frappiert hat, ist, wie nicht ich mich verändert habe, sondern die Welt. Also Sachen, die ich vor 25, 30 Jahren geschrieben habe, die einfach schon rein sprachlich nicht mehr ging, die ich überall okay. gendarmässig ein bisschen nachputzen musste, ähm, weil, weil ich so viel dann mal, das habe ich dann alle gemacht, nur die männliche Form habe gebraucht, Und da bin ich heute extrem sensibilisiert. Und geben mir, glaube ich, auch Mühe, ähm, ja, eben, nicht auszugrenzen mit der Sprache. Und das hat mich schon verwundert, wie man das selbstverständlich einfach noch gemacht hat früher.
0: Aber wenn man sich weiter mit dir befasst, aber zuerst kommt die Musik und geschriebene geschriebenen Wort kommt auch die Faszination für den Sport und auch für das Frauenfußball. Von wo kommt die Faszination?
1: W Ursprünglich bin ich mal. Äh, das ist so ein bisschen mein Einstieg in Journalismus, gewesen, Sportreporter. Okay. Für, für die Match-Zeitung konnte ich können schreiben okay. als, als 17-Jähriger. Und dann habe ich auch IBE natürlich als, als Lokalradio und für die Zeitung ein paar Jahre begleitet. Und er kam eigentlich erst die Musik noch dazu. Gekommen. Und für das ich glaube, ich bin mir selber auf die Schliche gekommen. Also wahrscheinlich, weil es noch um etwas geht. Also die kämpfen noch um Anerkennung, mhm. um gleiche Chancen, Gleichberechtigung. Ich verlange nicht, dass sie so unvernünftig, abartig, abstrus und krank viel Geld verdienen wie die männlichen Fußballstars. Da sieht man ja, was das, mit, was das mit denen macht? Das ist nicht gut. Ich sage nie, Frauen sollen gleich viel verdienen wie ein Neymar, aber sie sollen ihren Sport ausüben mit gleichen Bedingungen. Sie es ist absurd, wie zum Teil die Schweizer Nazi-A-Club Frauen, mhm. die dürfen nicht mal verrasen, die dürfen nicht mal die Physio nutzen. Die haben schlechtere Bedingungen innerhalb ihrer Clubs als die B-Junioren von der von den Männer. Und dort merke ich, das ist wahrscheinlich so ein bisschen das alte Rebellische in, in mir, wenn es noch darum geht, eine gesellschaftliche Anerkennung zu erreichen. Da ist meine Leidenschaft irgendwie geweckt. Plus sind es einfach alles zusammen extrem coole Frauen. Und äh, ich habe schon ein paar Mal gesagt, aber ich ging mit jeder Nazi-Spielerin lieber ein Bier gehen, als mit jedem männlichen nazi -Spieler. Und es wäre garantiert interessanter Abend.
0: Ich habe einfach gesehen beim Parasport, beim Paragraph, oder, wo ja gleich ist mit dem Frauenfußball oder mit allen breiten Sportarten. Wenn es dann einmal gezeigt wird und einmal Sichtbarkeit bekommt... Ist denn schon auch ein Gespräch da? Wird denn das zu wenig gezeigt? Oder von wo kommt denn das Frauenfußball Wo ich auch immer mehr mhm. schätze, als der Fußball, weil dort noch gekämpft wird. Warum ist es immer noch so schwierig in der Gesellschaft? Es ist
1: jetzt extrem viel passiert in den letzten paar Jahren, ja. wo ich mir nie hat träumen lasse. Also, ähm, dass, dass die Schweizer Fernseher regelmäßig Frauenmatche überträgt von der, von der äh, Frauen Super League, dass sie alle Nazi-Spiele übertragen, das ist ganz neu, das ist, das ist äh, seit anderthalb Jahren und dort habe ich schon die Hoffnung, ähm, also das ist schneller gegangen als ich je gedacht habe. Hängt auch ein damit zusammen, dass die Schweizer sehr viel Recht verloren ja. hat für die cool. Champions League und andere Mannenspiele. Und dass die Senderplätze ja. auch entsprechend füllen müssen. Aber das nehmen wir jetzt einfach gerne. Ähm, ja, es ist so, es dünkt mich besonders ärgerlich beim, beim Frauen-Shooten, weil man eben schon immer von Frauen shooten ja. redet. Es sagt ja niemand, Belinda Benzic spielt Frauen Tennis. sie spielt ja. einfach Tennis auf Weltklassenniveau. So wie der Rocci, wenn er wieder gesungen ist, auf Weltklassenniveau, Tennis spielt. Und es redet niemand, ist es eine Frau, es vergleicht auch niemand. Im Schutte wird ging verglichen. Ja. es verglichen. Das ist vielleicht so die letzte Bastion, die die Jungs noch für sich haben. Ich, ich, ich kann es nicht recht deuten.
0: Nein, ich auch nicht. Und vor allem, ähm, es ist auch extrem spannend, wie man dann auch manchmal wahrgenommen wird, wenn man dann halt sich für so etwas einsetzt, dann ist man dann oft Sprachrohr. Und man sagt eigentlich nur, dass es auch Sport ist und Spitzensport ist. Aber wie dann auch die Medien das aufziehen, oder?
1: Ja, ja. Und äh, lustigerweise, mir hat man dann, irgendwann bin ich da quasi der Fürsprecher des Frauenschutters, weil mhm. ich als ja Kinderbuch zum Thema geschrieben habe. Und, und dann hat tatsächlich äh, der Tag zu, zur Eröffnung, noch vor Frauen-EM, ähm, vor vier Jahren hat der Tag in mehr interviewt, als, quasi fürst, als Fan von Fan Er hat gesagt, du doch die Lara Dicken mal ja. interviewen. Das ja. ist eine Weltstar, die gehört zu den Besten ja. von ihrem Fach. Und ich soll als Mann, und noch zur Eröffnung vor WM 2019, habe ich als Mann mhm. dürfen müssen, so ein Plädoyer in die hineinschreiben. Da habe ich wie gefunden, ja, aber nur weil ich jetzt so einen halbwegs bekannter Namen bin, man muss die Frauen für das wertschätzen, was sie machen, nämlich sportliche Höchstleistungen. Und das finde ich extrem wichtig, was du gesagt hast, wenn es mal gezeigt wird. Erst dann haben ja die Leute Gelegenheit, sich ein Urteil zu bilden. Ja. Und, sich und dann, dann passiert die Diskussion. Genau, und mir hat immer äh, Journalist von der Berner Zeit gesagt, interessiert ja kein Soll. <lacht> Dann habe ich gesagt, ja, so, du hast aber als Medium auch ein Verantwortliches Interesse zu generieren. Weil dir jeder meint, die über die IB-Frauen ein einen Matchbericht einrücken. Ja. Und wenn das Fernsehen regelmässig berichten würde. Und das fing ich an, dass ich jetzt Rückmeldungen von Kollegen bekomme, ich ah, ja, habe gestern ein Match geschaut, die Frauen, das im Fall, am Anfang ist es noch so, es gar nicht so schlecht. Und ja, mittlerweile und kommt so eine Selbstverständlichkeit rein. Weißt du, es ist ein absurd, Frauen sind ja nicht... Ein Handy. Mal oh, Frau, sie ist aber heute zum Teil gegen noch ein gesellschaftliches Handy. Sie sind aber,
0: sich so mehr kämpfen für das, sie Dass man dann
1: einfach das als selbstverständlich anschaut, dass man über den Parasport auch einfach red, weil es einfach sportliche ja. Höchstleistungen sind und nicht mehr mit der Einschränkung für einen in Anführungszeichen Behinderten. Und, und das ist jetzt gerade bei den Frauen auch am passieren und das finde ich schön. Dass plötzlich meine Kollegen am Ende in Arbeitstraining kommen und sagen, Hast die Hammerkiste von Rapino gestern? Und ich habe sie noch nicht mal gesehen. Und ich denke, oh wow, meine Kollegen, die mich noch vor drei Jahren gefragt haben, wer ist der Rapino? Da ist ja. etwas passiert.
0: Dann, dann ist es so am Kommen, Dann ist so der Zug, den man nicht mehr aufhalten kann, am Anlaufen.
1: Genau, ich habe, ich habe, ich habe ein Originaltrikot von der Mia Hamm ersteigert. Fan bin ich der Das ist für mich die grösste Fußballerin aller Zeiten. Er uh, kam übrigens mit einem Klumpfuß auf die Welt gekommen und hat irgendwie das Handicap überwunden und ist zur brillantesten Fußbauerin ähm, ever. Und dann bin ich mit dem, mit dem Trikot ins Training und meine Jungs haben gesagt, wer ist Mia Hamm? Ja. Dann habe ich gesagt, wer ist der Pelle? Meine Antwort war einfach, wer ist der Pelle? Und dann sind sie es und haben es herausgefunden. Ja, manchmal muss
0: man die Leute auch etwas selber gut suchen, oder? <lacht> genau. Machst jetzt zurück zu, es ist kompliziert. Was sind denn die nächsten Auftritte? der Podcast kommt erst nächste Woche raus, dann ja. bist du nicht mehr im Theater Wo haben wir dich schon sehen? Das
1: schwierige Heimspiel jetzt, also schwierig immer, weil wir mit Berner so ein bisschen als verlorenen Sohn anschauen. Und weil es gibt eine Zeitung, die schreibt immer, der Ex-Berner, und ich muss die Frage wieder stellen, äh, was ist genau ein Ex-Berner? Also wenn man wegzögelt, wird man exkommuniziert ja. oder was? Ich bin Berner, nicht unbedingt Heimweh, aber ich bin natürlich Berner, auch vor Sprache an, auch wenn ich gleich 30 Jahre Zürich bin. Und darum gehe ich auch sehr gerne in die Capella zu Bern. Und er ist das so eine. Überall in der Schweiz. Das geht von a bis Winterthur, St. Gallen, St. Gau, rheintal Das ist so das Schöne für mich an diesem Job. Ich komme so in diesem Land um. Und ich begegne wirklich verschiedenen Kulturen, Mentalitäten. Ich bin dank dem Job zum ersten Mal auf Engelberg kam, zum ersten Mal auf Itzürstet um Lichterstein das ist immer meine Ausland-Tournee. <lacht> Die geht immer einen Tag. Ja. Das ist äh, Schauen.
0: Und das Publikum dort ist anders als Schweizer Publikum oder gleich? Es ist inhaltlich eine
1: Challenge für mich, weil ähm beim letzten Programm habe ich den Reden vom Bundesrat und den Rede von der Alpik und von unseren Stromversorger und, von, und so weiter und merke plötzlich, oh, das ist, du bist im einem anderen Land. Die haben andere Politik. Ja. Sie, sie sind schon im Bild über die Schweiz, ja, weil sie ja der ich, Juniorpartner ja. sind. Es ist ja klar, dass sie unser Fernsehen schauen und so. Und auch und alles. unser Benny National kommentiert ja jetzt sogar ihre Länderspiel ähm, die lichtensteinische Länderspiele. Ja. Aber ähm, habe, es ist ein wahnsinniges Einlesen für mich. Gut, das mache ich überall. Ich mich überall mit dem Lokalen. befassen. Aber das Lichtenstein hat es noch ein bisschen härter. Aber das Publikum ist extrem wohlwohend und besteht zu einem Dritten aus Schweizern, die rüberkommen, Schweizerinnen, aus einheimischen Leichtensteinern und sogar aus Vorarlbergerinnen, Vorarlberger, die auch in das Staats, Das heisst ähm, Takt... Ähm, Staatstheater Liechtenstein heisst es. Fürstliche äh, ja, fürstliche fürchtlich. Bühne mit einem grossen Budget, muss man sagen. Da gibt es einen, der ist nur angestellt um mich auf die Bühne zu begleiten. Ja. Und wehe, ich gehe von selber, weil er muss mich um 3 Minuten vor 8 Uhr abholen. Wenn ich, beim ersten Mal bin ich einfach von selber mich bereit, machen, und dann habe ich ihm sein Tagewerk versaut. Das darfst nicht haben. Aber wenn
0: jetzt jemand... Äh, 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 der Podcast lässt und so Geschmack auf Geschmack ist von dir und deinem Programm. Wie würdest du es ist kompliziert beschreiben? Ich glaube, ich traue mich das mal nicht mehr unbedingt die
1: Welt zu erklären und zu sagen, so und so ist es und Moralkeule also Es gibt schon noch zwei, drei Stellen, wo ich die Moralkeule führen nehme unter anderem beim Frauenschutten, wo ich mir natürlich jetzt Zeug legen. Aber äh, ich glaube, ich gebe eine Verunsicherung zu. Und ich sage eben, zum Beispiel, dass ich seit 1985 jede eidgenössische Abstimmung habe mitgemacht habe, aber im Innersten nicht sicher bin, ob ich schon je wirklich, wirklich sicher, dass ich jetzt richtig abgestimmt habe. Also, ich glaube, ich gebe eine zu. Und habe auch nicht gewusst, weiss das die Leute, wei sie, werden. Die ersten Reaktionen sind mega schön, dass viele Leute sagen, ah, du sprichst mir aus dem Herzen, es ist alles so kompliziert und so unübersichtlich geworden. Ja, das gibt offenbar wieder eine gewisse, die Leute fühlen sich auf eine Art verstanden, habe jetzt aus den ersten Reaktionen herausgenommen. Äh, und was auch mega schön da hier in Luzern. Sie haben eine große Freude, dass wieder etwas läuft. Also die, die kommen ins Theater, die, die dürfen kommen, sind natürlich immer noch ein paar, die ausgeschlossen sind, wenn es 2G ist. Ähm, die haben eine Freude und denke, die Freude, die sie mir gezeigt haben, und das ist natürlich für mich auch ein riesen Geschenk, die ist grösser denn je. Also die Dankbarkeit, oh, wir dürfen wieder uns halten, uns zum Lachen bringen, das ist schön.
0: Nein, ja, ich danke dir recht herzlich für die 40 Minuten, die wir miteinander plödelten yes, haben, so ja. haben. Jetzt ist es halb bis 6 Uhr. Wann fährt dein Routineplan an?
1: Ja, ja jetzt, der, der fährt so kurz vor der 7 okay. an. Ah aber mit der Suppe. Ja, jetzt habe ich also noch eine Pause, Jetzt okay. habe ich noch ein frische Luft und dann geht es los mit der Suppe. und haben eine ganze Routine. Danke
0: genau. dir vielmals und gerne danke wieder. Danke dir für
1: Interesse und für die super Sache. merci für das, was du auch für das da
0: machst. Ja,
1: ich und bin auch äh,
0: immer geübt. Und, und komme ich doch mal schauen, es ist... Äh ein Klein Theater hat immer auch ihr ganzes Programm auf dem Internet, auch an Benz-Webseite wird verlinkt. Wir können beides gut anschauen, es lohnt sich. Danke vielmals, Benz.
1: Danke dir vielmals Jan und toi toi, ich nehme an von dir gehört, man und sieht man wieder. Doch, doch, bin ich sehr <lacht> auch. So ich dich ja. kenne. Doch, doch. Und doch, doch, doch. Renato Kaiser hat ja gesagt, du hast eine ernsthafte Behinderung. Ja. Du hast rote Haare. Das ist so. <lacht> der Dummsiech. Hey, du. <lacht> der, der am lüttischste gelacht hat, bist glaub du.
0: Gewesen. Ja, nein, nein, das ist so. Das ist so doppelt und da hat man es aber auch doppelt so gut.
1: Gemacht. Ja, das, das, muss ich sagen habe ich Renato enorm bewundert. Das war mutig gsi, also, Vorurteilslos eben auf euch sogenannt Handicapierten Pferde Hätte ich mich nicht getraut, so eine tabu also zu machen.
0: Aber es tut, wenn man es dann aber gleich macht, und das danke ich auch am SRF wie auch am Renato, es macht den Diskurs auf. Oder? Mhm. Weil dann fragt man sich der zu fragen, den kurzen Zusatz muss ich jetzt gleich darf man sich über das Thema lustig machen. Und ich sage dann immer, man darf, wenn man sich Gedanken darüber gemacht mhm. hat, einfach Platitüden raushauen. Das finde ja. ich dann, das unterfordert mein Intellekt. Aber ich sage auch, wir haben es lustig. Also nur wenn man im Rostuhl sitzt, sind man jetzt nicht nur... Da den,
1: das weiß ich eben gar nicht. Darf man denn so Witze erzählen? Darf man, als ich jünger war, hat es Stevie Wanderwitze gegeben, die aufgrund von seiner Blindheit so... Und da habe ich wie gefunden, Dürfen wir das oder dürfen das die, die selber die Beute rechnen? Sicher, hey? die,
0: die es haben, dürfen es sicher. Aber ich merke dann immer von dem Kalthaft des Witz ob sich die Person auch mit der Thematik schust auskennt. Mm -hmm. Also nicht einfach nur will really ich sitzen, du kannst nicht davor laufen, haha, so. Ja. Aber wenn man dann so merkt, dass er sich mit der Behinderungsform ja. oder so, mit dem Mödeli, auch ich habe Mödeli auseinandersetzt, wie jetzt der Renato, der mich drei ja. hat dürfen oder müssen ertragen, und dann aus dem raus etwas macht, weil sie sich aber mit dem gesamten Bild und nicht mhm. nur mit dem lustigen Teil auseinandergesetzt sondern auch mit dem zwischenmenschlichen okay, Teil.
1: Das da ist der Humor eigentlich das Vehikel für eine Debatte, für eine
0: Diskussion. Genau, und genau.
1: Das ist das, was ich, wo ich ja quasi auf der Bühne mache: der Humor, wie wir brauchen, für ja. Gedanken zu Zum Anstoß zu ja, ja. Nein, ich Fans. Wir könnten noch Wir lang, könnten aber ich danke lang, dir herzlich. Aber danke vielmals. <lacht> Merci, Jan.